0: Pozvat ću se i na pesmu Miley Cyrus koja se meni dopada, ali opet i ona malo, kako bih rekla, romantizuje čitav taj poem raskida. Kao, znaš, stvara se neka euforija. Ja izađem iz veze i sad neću da patim, nego ću da odma presečem i da postanem nova ja. Tako da imamo razne narative kako ovaj, žene, baš
1: žene, raskidaju. razgovaramo o jednoj bolnoj temi i problemu raskida i razvoda. Prekidi sa partnerom uvek bole, ali da li možemo da skratimo ili makar umanjimo tu patnju? To je i glavno pitanje ove epizode. Kako da lakše preguramo raskid? U prošloj epizodi Mija je rekla nešto zanimljivo, a to je da su ljudi tokom pandemije dosta davali otkaze, ali su se puno i razvodili. Zato bih krenula od toga sa čime se Iva i Mija susreću u svojoj psiho-terapeutskoj praksi, šta je to što uh, ljudima teško pada posle raskida i zbog čega se na kraju obrate za stručnu
2: pomoći pa da krenemo od početka od toga zašto nam teško pada raskid pa nekako logično je da nam teško pada ono zbog čega се људи често обрате за pomoć је зато што очекују да им мање teško пада а заборављамо да је раскид svakako и раскид и развод сад направићемо ту мало неку разliku како будемо pričali да су то губици и људи то често не гледају тако посебно не гледају тако онда када излазе из веза које за њих нису биле добре Tako da svaki raskid ili razvod su, moraju da budu bolni i mislim da je to prva stvar koju treba da razumemo kada, kada o tome razmišljamo, a da onda ne budemo pretarano grubi prema sebi da očekujemo od sebe da zato što smo izašli iz nečega što i onako nije bilo dobro za nas, da, da očekujemo da ćemo onda biti srećni ili da ćemo odmah osetiti blagodeti toga. Kad god smo u nekoj priči, mi nismo u priči samo zato što je ona nekakva i što nam nešto konkretno daje nego smo u priči zato što zamišljamo šta bi ta priča mogla da bude. I to je često tako u vezama, posebno u lošim vezama. To je dobar indikator kako procenjujemo da smo dobre vezi ili ne. Da nam trenutno prija ili nam prija ideja kakva bi mogla da bude. E U raskidu, posebno kada je u pitanju to da izlazimo iz čega što nije dobro, mi moramo da odtugujemo to što smo zamišljali da je moglo da bude. To je često ceo jedan život koji smo zamislili sa nekim i zato je to jedan težak i bolan proces, a može da bude kraće i to je često paradoksalno ako pustimo sebe da tugujemo. Znači što više dozvolimo sebi da budemo tužni zbog ubitka, brže ćemo da izađemo iz toga. Na to
1: ćemo se raditi malo kasnije, da treba pustiti sebe da odbulujemo, pitaću vas za tužne pesme koje ljudi ovo, slušaju posle raskida i ako neki misle da ne treba slušati te tužne pesme, u stvari istraživanja kažu da treba slušati mm -hmm. znači ono, Whitney Houston najvilo ove ovaj zlovio <laughs> i tako dalje dok se setim o, jedne vesti kako je neki čovjek puštao tu pesmu ono, 30 puta uzastopno u Americi da, i onda su ga na kraju uhapsili <laughs> A čovek je verovatno raskinuo pa, pa je samo hteo da odbuluje Ali dobro evo možemo da, da spomenemo Još jednu pesmu koja je sada popularna I to nam je negde i, i, i povod zašto, i, I razlog što smo se odlučili Za ovu temu To je Miley Cyrus mm -hmm. Koja je toliko popularna sa, sa svojom Pesmom Flowers koja govori upravo o, o, o tom periodu posle uh, uh, raskida. Ajde, posle ćemo o, o, o muzici. Ove, spomenula sam je ovu pesmu Miley Cyrus zato što je popularna, a to nam upravo ukazuje na to da ljudi... Zašto je popularna? Mnogo ljudi se pronalazi... Hmm. U tome, dakle, taj raskid, razvod zaista jeste, jeste problem. A, a zašto je to toliko bolno? Znamo da postoji sindrom slovljenog srca i to ću vam reći i kardiolozi a, koji su istraživali promjene na srcu posle raskida, znači zaista postoje neke promjene, a postoje istraživanja koja kažu da, da je emotivna bol podjednako jaka kao i fizička. Hmm pa ja bih samo
0: dodala da, da ovo što je Iva rekla u stvari je suština a to je da mi moramo doproraditi da gubitak znači ono što smo izgubili u prošlosti ali ono što gubimo u budućnosti u smislu te neke fantazije kako je nešto moglo da bude ali konkretno kad pričam o što si rekla ta bol to je zapravo pričao separacionoj anksioznosti mi se zapravo mnogo teško odvajamo i postavlja se pitanje koliko smo dobro proradili prethodne raskide I to je ono s čime se ja zapravo najviše susrećem u psihoterapijskom radu. Da e, od raskida i od toga emotivnog bola se branimo ili ulazkom u nogu vezu ili nekim e, distrakcijama, ponašanjima kojima ćemo da nekako zamaskiramo bol i onda dođemo do nekog petog, šestog raskida da nismo proradili ni prethodne. I onda nas sve sačeka i taj susret sa sobom i sa nekom usamljenošću često je bolan zato što zapravo i to često klijenti i klijentkinje kažu osjećaju se prazno i ja mislim da ništa ne boli tako kao osjećaj praznine koji se često desi zato što mi zapravo nismo proradili prethodne gubitke i nismo naučili to o čemu i, i Majli ovaj, peva a to je kako da stvarno budemo sa sobom jer ako mi raskid doživljavamo kao da gubimo svoj identitet, a često je to slučaj, onda naravno da ćemo biti slučeni sa, sa emotivnim bolom.
1: E, raskini su naravno sastavni deo života e, i neke istraživanja kažu da makar dva puta raskinemo pre nego što se sa nekim skrasimo, dakle minimum dva puta ovo kažem za što to ima veze sa onim što si malo pre rekla da mi nismo odbolovali te neke svoje prethodne a, a, raskide prema jednoj anketi koja je rađena u Americi, čak 58 odraslih je reklo da im je raskid bio dramatičan pa nije ni čudo što ljudima teško padaju i što bi da ih izbjegnu ali naravno ne možemo da izbjegnemo raskide, šta je to što ipak možemo da izbjegnemo posle raskida? Oh, to je baš teško pitanje hm. Pa
0: znaš šta, ja mislim da pre ovoga je važno reći da postoje različiti raskidi Znaš, ne možemo da govorimo uopšteno o raskidu. Ja se srećam da mi kad smo pre možda dve godine organizovali jedan skup gde smo baš pričali o ljubavi, nekako smo se pozvali na jedan citat koji će zvučati vrlo neobično, a to je nemoj da se udeješ ili ženiš za osobu od koje sutre nećeš poželjeti da se razvedeš. Šta to znači? Mi često raskidamo ili razvodimo se na onaj sličan način kako smo i živali u partnerstvu. Dakle, ako je od bio toksičan, onda će vrlo vjerovatno i sam raskid biti dramatičan. To je to što kažu ljudi, dramatično smo raskidali. Ako je ono bio e, prijateljski, nekako postojala je povezanost, postojalo je to neko mi koje smo gradili zajedno, ali smo se ugasili ili prosto rastali i nismo više ono na istim talasnim dužinama, možda ćemo pronaći bolji način kako da raskinemo zdravi, e, nekako više prijateljski nastrojen način. A ono što mislim da posle, što bi mogli da izbegnemo recimo, a i da ako bi opšte to mogla tako postaviti kao neku preporuku, to je da ulećemo u novu vezu, da e, jurimo e, da sebi nekako zamaskiramo tugu. Mislim da možda nije loše tada samo malo sestiti sa sobom i videti što nam se desilo.
1: Da, ovdje možemo da se nadovežemo na to pitanje što treba izbjegavati. Pitanje je bolje pitanje... E, gde ljudi u stvari greše posle, posle raskida šta je, ili razvoda, šta je to što rade, a što ne bi trebalo, misle da će na taj način da prevaziću, prevaziću tu situaciju. Um, um, Mia je rekla da, da nije rešenje ulazak u neku novu vezu, a neki upravo posle raskida ili razvoda misle da ako budu menjali često partnera da će im to pomoći da, da prevaziđu tu situaciju. Koje su to još neke situacije koje bi trebalo izbjegavati? Pa ljudi... Možda zablude ono
2: za koje ljudi misle da, da rade, da će da im pomogna zapravo ne. Pa bilo koja vrsta negiranja postojećih emocija i pokušaj da se one, kako da kažem, anestiziraju je pogrešan, zato što ljudi često i to rade. Možda ne ulaze u novu vezu, ali ulaze u neke aktivnosti, mogu da krenu sa psihoaktivnim substancama, sa intenzivnim izlazcima, sa iznurivanjem sebe poslom, znači bilo šta što bi moglo da podrazumeva da pokušavaju da zaustave svoje razmišljanje i da zaustave svoje emocije. I to je inače, postoje te strategije prevladavanja kad ljudi suočavaju sa stresom, postoje te takozvane aktivne strategije u kojima se mi suočavamo sa onim šta nam se dešava i pasivne ili izbjegavajuće strategije u kojima mi bežimo na neku drugu stranu. I uvek kada bežimo, posle nas to negde stigne, a kada se suočimo sa onim šta nam se dešava, onda mi možemo kroz to da prolazimo neprijatno, zato što ne može nikako da bude prijatno, ali konstruktivno i funkcionalno, tako da nešto iz toga naučimo najgore stvar koju, jedno od loših stvari u stvari nema najgore stvari, ali lošija stvar koju možemo da radimo je da ne, to što, da ne tolerišemo neprijatnost pa da onda pokušavamo da nastavimo vezu. To se često dešava da ljudi svoje emocije tumače kao e, informacije o tome da su pogrešili što su recimo raskinuli. Pa zato što mi je teško trenutno zato što više nisam sa nekim, ja ga ponovo tražim pa ponovo ulazim u priču pa se drama nastavlja nastavlja se iscrpljivanje. A u stvari je neprijatnost prirodan deo tog procesa. Tako dakle, da svaka vrsta instant neke gratifikacije, odnosno instant zaustavljanja negativnih emocija je vrlo često tu problematična. Raskid i razvod su procesi, oni se vrlo često počinju mnogo pre nego što se sam čin raskida ili razvoda desi i od to, toga isto zavisi kako ćemo da prođemo i tu isto postoje razlika između raskida i razvoda zato što nekad mi dugo znamo da će se to desiti pa promišljamo pa mi donesemo odluku i u tom slučaju je i to tugovanje koje mora da, da se desi nakon toga verovatno malo kraće i osjeti se neko lakšanje i tu ljudi lakše kroz to prolaze oni raskidi razvodi koji se dešavaju iznenada tako što druga osoba reši a da pritom to nikako nije nekako najavila ili da se to nije... Uvek se to nekako oseti, ali, ali da, da je to ipak bilo iznenađujuće za drugu osobu, onda to bude vrlo bolno i dramatično. A, afere ili prevare su nešto što, što ume da bude vrlo bolno i, i tu je ljudima potrebno prvo da daju sebi vremena da se oporaju od šoka, pa onda da počnu da obrađuju zapravo ceo taj događaj. Tako da ne možemo da kažemo da, da je lako i jednostavno, ali može da bude lakše i jednostavnije ukoliko se ne uplašimo od toga što nas trenutno mnogo boli. A Zašto se ljudi osjećaju kao da nikada ponovo neće naći
1: ljubav ili biti u vezi ili u, u, u drugom braku? I zašto ne bi trebalo
2: razmišljati u tom
1: smeru? Da li je to taj strah u kom govoriš?
2: Ljudi se, uh, jedan od razloga, zbog koga ljudi često i duže ostaju u vezama ili brakovima nego što bi možda i trebalo, je što se plaše toga da, da ne ostanu sami. I to je jedan pogrešan razlog zašto, zašto budemo u vezama i to je ovo što je Mija rekla i zašto je ova pesma Flowers tako strašno popularna, zato što nas podsjeća na to da pre svega moramo da budemo okej okay sami sa sobom da bi mogli da budemo sa drugom osobom. A naravno da onda kada smo pronašli nekog i podelili sa njim život i osetili jake emocije, da nam je teško da zamislimo da ćemo to osetiti ponovo. Ali prosto tu moramo da verujemo logici i iskustvu da da, volećemo ponovo i sve to može ponovo da nam se desi. I to je sad to pitanje nade i to je, tu se vraćamo na neku vrstu lične odgovornosti prema sebi, da potrebujemo. Da probam okoliko je moguće kada su emocije u pitanju, a verujem da jeste moguće da budemo racionalni i da razumemo da, da jednostavno ako se stvari završavaju onda je trebalo da se završe. To je problem često raskida, zato što ljudi ne razumeju zašto se nešto završilo pa onda misle da to nije tako trebalo da bude ili da tu mogu nešto da poprave ili dugo lamentiraju nad tim pa promišljaju pa u tome nekako gube vreme i emocije, a u suštini, ako stvari ne funkcionujuš i ako se nešto završilo, najbolje je pogledati to iz te perspektive. Zašto nije valjalo? Šta mogu iz toga da naučim? Šta je sa, u odnosu s tom osobom bilo dobro? I šta želim u nekom narednom osobu? Šta, u odnosu šta sam trpela? Nije trebalo da trpim. Šta sam trpela? Mogu da istrpim. Mislim, to je ogromanji prostor za za učenje i onda to može da učini neku sledeću vezu koja će se vrlo izvrsno desiti bolje.
1: Dobro, psiholozi su 2007. godine u časopisu Journal of Experimental Social Psychology otkrili da kada se romantična veza raspadne, prosečna osoba ocenjuje svoj stres na nešto više od 3 na skali od 1 do 7. Svaki nedlje taj broj pada u proseku za oko 0,07%. Razmislite o tome na ovaj način, ako je vaša tuga solidnih tri i po nakon raskida, pod pretpostakom da pratite prosječeno brazic, možete da očekujete da ćete se osjećati bolje svake nedelje i samo u polološi nakon šest meseci. To je duže nego što možda želite ili očekujete, ali šta nam to govori? Da ima izlaza, znači kako vreme prolazi... Mm. Ima, ima izlaz,
0: ali ja mislim da je ovde važno podvući da nije vreme to koje presudi, uh -huh. nego ono što mi radimo za to vreme i zapravo na koji način mi prorađujemo to iskustvo. I to je ovo što je Iva rekla, dati prostora za učenje. Ono gde vreme ne može da nam pomogne, a to je nešto sa čim se često susrećem, je doživljaj da je raskid zapravo neuspeh. I ako mi raskid doživljavamo kao neuspeh, kao da je to sad neki prosto test inteligencije, kao evo ja sam sad, ne znam, glupa ili glup sam zato što mi se to tako desilo ili pogotovo ako imamo neki malo kompleksni kontekst kao što je, ne znam, afera ili neke paralelni odnose ima sad, sa svim, se, sa raznim stvarima se danas susrećemo kad su ljubavni odnose u pitanju, ali što je, teža situacija, to je veća šansa da će sebi osoba da prebacuje i da smatra da je taj odnos greška, pokazatelj da neko nije bio dovoljno pametan i da je to izgubljeno vreme. E, ako tako gledamo na raskid, onda nema tih meseci i tog vremena koje će meni pomoći da se osjećam bolje dok god ja ne sagledam to na nov način i ne istražim zapravo upravo taj prostor za učenje ok, možda nije sve ispao najsjajnije, ali sigurno nešto iz toga može da se nauči. I onda krećemo da preboljevamo.
1: Da, dakle, uopšte ne treba razmišljati o tom vremenu, zakoliko će nešto da se desi. Mislim, jeste vreme desi. relevantno,
0: ali više kvalitativno što ti radiš u tom vremenu. Ja sam čak čula neku teoriju, mislim, sigurno nije naučno utemeljena, ali je zanimljiva, da ti je potrebno, uh, sad, ako je veza, ne znam, trajala tri godine, valjda pola od toga ti je potrebno da prođe da bi ti proradio taj gubitak. Tako da, mislim da jeste vreme važno, ali je mnogo važnije to šta mi za to vreme radimo.
1: A šta vi savjetujete ljudima koji dolaze na psihoterapiju posle razvoda ili a, a, raskida da rade u tom vremenu? Znači, ljudi koji imaju određene probleme i pričaju vam koji su to problemi i sa, sa čime se suočavaju, a, kako izgleda... A, Kako izgledaju te tehnike za, za lakše prevazilaženje tog bola posle razvoda ili raskida? Uopšteno je pitanje, je Mislim, testa, nije ali... svaki slučaj različit, naravno, nije isto kad neko raskine, nije isto kad se neko razvede, kad se
2: neko razvede ima decu, se su to stvari koje dodatno komplikuju, verovatno. Ima nekih dobrih primera koji govore o uvažavanju emocija nakon prekida emotivnog odnosa, kada recimo razvoda u pitanju. U nekim državama, ako vi želite da se razvedete, oni kažu ok, može, imate šest meseci i onda možete da se razvedete. Znači, mora da se uzme jedan period koji bi bio neka vrsta uh, smirivanja strasti. Mislim da je to jedna od važnih stvari kada su raskidi i razvodi u pitanju, uh, da mi zapravo I to je ono što radimo u terapijskom procesu, da pomognemo ljudima da se naviknu prvo na tu ideju, posebno ovim situacijama koje sam rekla kad nisu očekivali ili kad ne žele raskidi ili kad im je to teško. Zato tu treba odvojiti, ostaviti neko vreme da se prvo sažive ljudi sa tom idejom, da nekako prođe ili da istutnji ta ljutnja koja, koja svakako mora da bude deo procesa, zato što nije samo tuga ono što je problem, nego je i bes i ovo, ovo osjećanje o kojima je Mija pričala, okrivljavanje druge osobe, pa samo okrivljavanje, pa prispitivanje. I to ono što mi radimo je da sa ljudima prolazimo kroz sve te emocije i pazimo da sve emocije izađu napolje, odnosno da sve emocije nekako razumemo na pravi način. To, da ih ne razumemo kao informaciju da je to u stvari ta jedna jedina ljubav koja je sada nekako izgubljena, da ih ne razumemo kao informaciju da smo ispali glupi zato što smo bili sa pogrešnom osobom, da smo izgubili vreme, da za nas nema... Na... Znači sve te iracionalne ideje koje mogu da se jave nakon raskida, to je ono na što mi pokušamo da ukažemo ljudima tako što im pomažemo da budu okej okay sa svim emocijama koje osjećaju zato što su sve legitimne jer nema, nema, nema pogrešnih emocija kada je raskido pitanju kada je bilo koju ovaj gubitak u pitanju to je to je potpuno okej okay, ali u terapijskom procesu to je zapravo idealno vrijeme i nama najčešće i dolazi ljudi nakon tako velikih životnih promjena najčešće nakon raskida nakon razvoda ili ne znam promjene posla ili tako tih velikih velikih životnih trzavica gdje je potrebno jedna vrsta restrukturiranja jer iako mi je malo prerekla definiše naš identitet naša veza Ali recimo, ali, ali i, i, i definiše, zato što mi smo od osobe koja je bila u vezi postajemo osoba koja je single i koja više nije u vezi. Od osobe koja je bila u braku, koja je bila nečija supruga, nečiji suprug, mi postajemo osoba koja to više nije. Tako da i za to potrebno vrijeme, potrebno je ispitivanje toga šta je to za nas značilo, šta to znači u nekom društvenom kontekstu, kako naš okolina gleda na to Tako da zapravo su raskidi i razvodi dobri trenuci da mi pogledamo u svoj život, da vidimo šta nam je važno, kako sebe određujemo, kako određujemo emotivne odnose i da onda ih koristimo kao dobre prekretnice za, za lični razvoj. A,
1: a zašto su neki ljudi baš tokom pandemije odlučili da se razvedu? Šta je, šta je to što su... Uh, sagledali hmm. pa konačno su se videli
0: zapravo ja mislim da je pandemijski kontekst pomogao da se uklone sve one uh, distrakcije uh, u odnosu na vezu u kojoj smo tako da jednostavno smo bili upućeni jedni na drugi i morali smo da pogledamo kako funkcionišemo Mislim da je tu dosta ispljivalo i kako balansiramo različite uh, uloge u kojima se nalazimo. To koliko jedne drugima pružamo podršku. Kako se nosimo sa stresom. Sve nekako postalo više oguljeno i daleko više vidljivo i pokazalo nam je gde stvari nešto imaju. Ali ja mislim da je fair reći da uh, neke, neke parove koje poznajem su se kroz pandemiju
1: zapravo povezale. O to je tačno, da. da. Znači imali ste ove koji su shvatili da, da to nije to i da, da ne mogu sa sami u četiri zida sami bukvalno ih je ta pandemija um, na neki način stavila u situaciju u kojoj su shvatili da, nisu, da ne mogu dalje a sa druge strane imamo te parove koji su samo još dodatno učvrstili tako svoju je.
0: vezu tako je. ja bih samo ovdje dodala ovo što Iva rekla za nema, nema pogrešnih emocija to je zapravo najčešći tema koju ja dobijem na psihoterapiji da li sam ja sad e, glupa zato što i dalje patim za nekoga, za nekim za koga znam da je bio pogrešan za mene. Zar ne bi trebalo ja da budem srećna što sam se izbavila iz toga i ako ja sad sedim ovde i pričam o tome i tužna sam, to je opet pokazatelj da ja nešto ne radim kako treba. I to je zapravo š, š, kakav, kakva god da je priroda raskida E, najteže je dozvoliti sebi osjećanja, a pogotovo ako izlazimo iz odnosa koji je bio toksičan, jer tada od sebe zahtevamo da konačno budemo pod znacima navoda pametni. A pametan znači biti neko ko zapravo nema osjećanja, nego samo ono, napraviš rez i ideš dalje. I tu smo mi zapravo vrlo strogi prema sebi.
1: Ali to su neka opšta mesta. Vi kad pričate sa ljudima o, o, posle raskida, uglavnom ljudi ponavljuju te neke iste rečenice kao ja sam budala, zašto i dalje patim za tako njim, je, tako je. kako sam mogla da budem toliko dugo sa njim, ili mm. ono kada vas prijatelji teše, pa, pa kad vam kažu, pa on je nije bio za tebe, ali sve su to opšta mesta ali ljudi ne
2: mogu da da i, i izađu iz toga. Pa ne mogu, ali zašto? zato što je, postoji veliko očekivanje od, od svih nas podjedan da se ostvarimo u emotivnim odnosima i A od dva da nam uspe u emotivni odnosi. I to je nešto gde se svi mi vrlo strogo procenjujemo. Nekako implicitno, za razliku od posla, gde kao to može nekako kvantitativno da se vidi koliko imaš para, koliko si uspešan, koliko si ostvaren ili radiš nešto korisno. Ovi privatni odnosi su isto jedna, jedno područje gdje mi procjenjujemo svoju vrijednost i gdje nam društvo isto nameće zapravo da moramo da nađemo pravu osobu, da budemo sa tom osobom, da budemo sretni sa tom osobom, da to traje i onda kada to ne uspemo, onda jednostavno se osjećamo kao da smo nešto, kao da nemamo neke veštine životne koje su važne. A ono što što je tu u stvari odgovor je da Evo kao što si ti rekla, nema ni dobre veze iz prvog pokušaja i kad meni dođu klijenti pa kažu ali imala sam sve te pogrešne veze, ja kažem pa dobro ali sve te pogrešne veze onda vode do, još do jedne sljedeće veze koja će biti neka dobra i da bi došla do nekog s kim je dobro morala si da prođeš sve te ili morao. Veze koje su bile loše. Ali je to isto problem što mi stvarno postavljamo neki kriterijum na koje potpuno ne možemo da utičemo. Evo ti sad rekla dva, dve veze. Svako ima neku ideju koliko veza treba da bi došlo do prave veze. Pa u kojim godinama treba da se ima prava veza. I to su sve neke naše skriptove i neke naše ideje koje nemaju nikakve veze sa realnošću jer to da li ćemo nekog naći da hoćemo biti u dobroj vezi pored izbora je ali dobro poglavanje sa tom osobom postoji faktor sreće na koji ne možemo da utičemo da hoćemo tu osobu da sretnemo kako ćemo da je upoznamo tako da je to zapravo jedno područje koje je potpuno onako neizvesno i nepredvidano a mi procenjujemo svoju vrednost u toj oblasti i to je onda stvarno A svi radimo i zato posežemo za tim opštim mestima jer želimo, jer mislimo da su u stvari drugi bolje snalaze. Mislim da je zato važno da o ovome pričamo jer nam se sve čini neko drugi, evo pa kako ovaj, pa kako to ljudi uspevaju. Pa onda to čuveni naši roditelji za, za starije generacije, to oni su se našli pa su bili 100 godina zajedno. A mi sa sve te stvari otvaramo i o njima pričamo i mislim da je fer da kažemo da da prosto može da krene i ovako i onako, da, da možemo da budemo u dobrim vezama, u lošim vezama i da to ne govori suštinski o nekoj našoj vrednosti ili kompetencijama.
1: Da li su predrasude da žene više pate posle raskida ili razvoda i kako u stvari raskid prežibljavaju žene i razvoda, kako muškarci? Ja definitivno mislim da je to predrasuda. Mislim da žene možda samo
0: otvorenije o tome pričaju zato što su jednostavno socijalizovane i vaspitane da budu otvorenije ka, ka emotivnim temama. E, mislim da tu ima nekih um kako bih rekla, drugih mitova, pa, mislim, tu, evo, pozvaću se i na pesmu Miley Cyrus koja se meni dopada, ali opet i ona malo, kako bih rekla, romantizuje čitav taj poem raskida, kao, znaš, stvara se neka euforija. Ja izađem iz veze i sad neću da patim, nego ću da odma presečem i da postanem nova ja. Tako da, imamo razne narative kako ove ovaj, žene, baš žene, raskidaju Pa sad to, koliko pate ili koliko odma navuku na sebe neko novo, neki novi identitet i onda idu kraj život tako kao single koje mogu sebi da sve kupe, pomognu, organizuju i sl. Tako da, ovaj, to je ono što, što često vidim. A što se muškaraca tiče, mislim da to ovaj, jeste kod njih dosta otežano upravo zbog zabrene na, na osjećanje i zato što prosto nemaju dozvolu da o tome pričaju ali ono što mene vrlo Prijetno iznenađuju poslednje vreme to su razgovori sa nekim muškarcima koji zapravo sebi to dozvoljavaju. To znači da se stvari na tom polju menjaju i da su muškarci dosta, oj, to se sve više otvoreni i da se bave ovej e, emocijama i da o tome otvoreno
1: razgovaraju. A da li postoji neka razlika u tome kako tu patnju proživljavaju žene a kako proživljavaju
2: muškarci? Pa da, postoji razlika, baš zbog ove zabrane koje muškarci često imaju ispoljavanje emocija, pa će muškarci češće da pribegnu tim izbjegavajućim strategijama u smislu da, da, ne, da prave sebi neku vrstu distrakcije, da se, da se ne bave time nekako tako što će da dozvoli sebi da tuguju, nego da imaju neke aktivnosti kojima će sebi da skrenu pažnju do nalaženja nove Nove partnerke, žene su s obzirom na našu socijalizaciju da smo više usmerene na to da se bavimo emocijama, će nekako više razgovarati o tome sa prijateljima, više će se time baviti, analizirati, više plakati, u krajnim slučaju plakanje je mnogo važna stvar kada je razvod u pitanju, mnogi muškarci sebi ne daju dozvolu, ono što mi je isto rekla je tačno, ono što da se sve više muškaraca recimo javlja za partnersku terapiju danas kada smo mi počinjale pre nekih desetak i nešto godina, Uglavnom su žene bile te koje su zvale i zakazivale partnersko savjetovanje. Sada su to sve češće muškarci, kao što sada muškarci dele kućne poslove, kao što brinu o deci i samim tim i dozvoljavaju sebi tu e, učešće, odnosno podelu odgovornosti za partnerski odnos. Dugo je bilo to da žena, žena je ta koja održava partnerski odnos, zato što žena održava kuću, žena brine o deci i dugo je i bio podatak da ali uh, opet sa druge strane podatak je bio da žene češće su te koje zapravo pokreću brakorazvodnu parnicu. I onda je to paradoksalno, ali u stvari muškarac je uvek nalazio, ranije su muškarci nalazili sebi distrakcije na nekom drugom mestu. Mogli su mnogo duže da ostanu u nezadovoljavajućem braku nego žene. Žene kada postanu nezadovoljene one to mogu neko vreme da trpe, ali onda izlaze iz toga. Danas se te stvari menjaju i muškarci i žene su angažovani u, u partnerskim odnosima i dele tu odgovornosti. Mislim da to sjajna stvar, tako da mislim da onda i to muškarcima može da olakšava proces tugovanja nakon toga kada su u kontaktu sa svojim emocijama s druge strane to oslobađanje žene od toga da je samo ona odgovorna za opstanak braka, može ženi da olakša proces tugovanja zato što je zaista Ako je nešto izvesno u partnerskom odnosu, to je da ga čine dve osobe, uglavnom, osim ako ne pričamo o ovim alternativnim formama, koje još uvek nisu u potpunosti zaživjale kao poliamori i sl. A to su dve osobe i one podjednako dele odgovornost i za kvalitet tog odnosa i za kvalitet tog raskida, odnosno razvoda.
1: A kako na, na druge osobe u okruženju deluje raskid ili razvod? Koliko su uključeni neke druge osobe kada je u pitanju Kad je u pitanju razvod, znamo da je u slučaju kada par ima decu, da to
2: utiče na decu i da je jako važno kako će se ceo taj proces izvesti. Pa meni se čini da je razvod i raskid su mnogo važna tema upravo zbog toga što ih ima sve više i što, i što se dešavaju daj parovima sa decom i što je za decu ključno važno kako će se njihovi roditelji razvesti. Za decu je e, loš i brakovi njihovih roditelja su, su najgore moguće okruženje za, za život dece, I, a opet, ali toksični razvodi su još gora stvar. <laughs> Tako da je e, posebno važno i to isto nešto što se menja. Recimo da se parovi sada javljaju, onda i kada su odlučili da se razvedu, jave se za savjetovanje zato što žele da kroz taj razvod prođu na neki ljudski pristojan način upravo zbog, zbog dece. Važno je tu razmišljati o tome, ljudi to često zaborave onda kada dođu do kraja, da su da u nekom trenutku u životu birali, da su neke zajedničke događaje proveli zajedno, da su proveli život zajedno i da je važno to nekako uvažiti na kraju zbog budućnosti u kojoj će za uvek biti vezani ako imaju decu. Znači to razvod kada imate decu naravno znači da ne živite više s tom osobom ali vi ostavite u kontaktu s tom osobom za uvek. Tako da, da je zato... stvarno mnogo je bolje uh, razmišljati konstruktivno i pokušati da, da se zapravo testi. Zato je dobro tih šest meseci pre samog razvoda. Zato je važno dati vreme da prođe ljutnja, da prođe best, prođe usujećenost i da se onda o tome razgovara na jedan dobar način da bi ljudi mogli da, uh, da nastave da funkcionišu. A ima tu jedna važna stvar isto kad pričamo o razvodu i raskidu jer se drugačije vrednuju u društvu jer je kao raskid, nema veze, to nije bio brak, pa, pa nije tako strašno. Mi imamo sve više veza, sve više vamrašnih zajednica, odnosno dugih veza i onda je to isto često u terapijskoj praksi da ljudi dođu onako što su raskinuli vezu od deset godina, a njihovo okruženje to tretira kao da su raskinuli vezu od par meseci, zato što to nije bio brak. I tu je važno da, da isto razumemo da, da s obzirom na to da sve više dajmo znači formama, ja ne znam šta će biti s brakom, da će ih biti manji ili više, ali činjenica da ljudi sve više živi u vamrečnim zajednicama, da moramo da ih uvažimo i uvažimo tugovanje posle takvih raskida podjednako kao, kao što to radimo. Jer znam kako klijentima prija, kada dođu nakon raskida duge vezu od deset godina, kada ja kažem to je isto kao razvo, to je bio brak, onda se ljudi ostaje dobro zato što je uvaženo njihovo iskustvo zajedničkog života koje, koje nije malo i zanemarljivo.
1: A da li su neke stvari tipične za ovo naše područje zbog tog patriarchalnog obrazca kada je u pitanju način razvoda, dramatičnosti cele te situacije, toga što rekla si malo pre žene su te koje najčešće podnose zahtev za razvod braka, da li je svuda u svetu to tako ili postoje ovde neke
2: specifičnosti? Mi imamo, imamo neku, ne znam tačno koja je naša statistika, znam da se u Americi razvodi praktično svaki drugi brak, mislim da je kod nas svaki treći ili četvrti, ali to nisam 100% sigurna. E, to sad mislim da zavisi od generacija, mislim da i dalje postoji jedno uverenje da brak treba čuvati, pa ne baš po svaku cenu, ali ne znam što je prvi stepenik ispod toga. I, I tu je veliki faktor i mnogi parovi se zaista sa time bore kada, kada imaju decu u kom trenutku se odlučiti na razvod zato što to jeste stvarno objektivan problem i prepreka i treba se na to odlučiti i reorganizovati život okruženje nikad tu nije blagonaklono uvek kada ljudi krenu ili prijateljima ili roditeljima sa tom pričom da bi se razveli uvek dobiju poruku pa razmisli, pa vidi, pa potrudi se i, I to, to naravno što... I žene svakako, žene, da, da.
1: Ja ne više govore dobio tu poruku dobio tu
2: poruku aha. da moraju da se potruditi. Da. Mhm. Uh -huh. I i to je ono što i to ne znači da se ne treba truditi, naprotiv brak jeste zajednički trud i napor i sve to stoji, ali nije retko se dođe na na pod, do podrške ovog ovaj, okruženja jer se kod nas u našoj kulturi brak zaista visoko vrednuje i, i ljudi koji se nisu ostvarili u toj ulozi, ja sad konkretno mislim na, na žene, mada to naravno pogađa i muškarce, se osjećaju to kao da nisu ostvarili neku važnu životnu funkciju. Tako da očuvanje braka se postavlja kao imperativ i dalje u našoj kulturi pre nego to da budemo nekako srećni i, i ostvareni. A te dve stvari nisu suprotstavljene i to je opasno ako ih postavimo potpuno odvojeno, kao da li ćemo da se bavimo ličnom srećem ili brakom zato što poenta braka jeste da budemo srećni u braku. Tako da bi Te stvari se nadam da, da će polako da se menjaju, verujem da mlađe generacije već razmišljaju u tom pravcu, ali da da i dalje imamo taj dominantan patriarchalni narativ koji kaže da se brak čuva po svaku cenu i, i da se to prosto trpi. I imamo to u našem narativu kao što je roditeljstvo žrtvovanje, brak je trpljenje a to će se sigurno menjati ja bih samo tu dodala
0: i da je žena uspešna ako je mm -hmm. ušla u brak i sačuvala brak ako nije ušla u brak i tu ću citirati Sandro Siladđev onda ona ostaje baba devojka ako je ipak uspela da uđe u brak ali ne i da ga održi nakon razvoda ona je raspuštenica tako da šta god da žena uradi uspe ne uspe, ona dobija etiketu pogradni naziv pogradni koji je ovaj, zasnovan na tome je li uspela, je li nije, a takve nazive nemamo ovaj, kad su muškarci u pitanju i mislim da je to možda najbolji način kako možemo taj patriarkalni kontekst ovde da definišemo vezano za raskid. Dakle, nevredno je mu isto muškarce i ženu nakon raskida ili razvoda.
1: Dobro, htela sam da pitam još jednu stvar koja ima veze sa razvodom uh, i sa generacijama. Uh, Da li je pogrešan moj utisak da na psihoterapiju dolaze mlađi parovi? Koliko su ti sta, te starije generacije naših roditelja recimo koji su možda tamo neko 50, neko 60 nekog godište, ajde kažemo tako? Koliko su oni skloni da da potraže pomoć? Pa da manje da, da se jave na psihoterapiju.
2: Manje, ali se i to menja. I to je isto promjena, pored toga što se muškarci više javljaju, ima i sve više uh, starih parova, zato što uh, se, se prosto otvorile su se različite opcije i, i ljudi su spremni da, da malo revidiraju te svoje odnose. Sad baš generacije naših roditelja, sad razmišljam 60 i to, ali um, to 50-60 godina. Parovi se javljaju onda kada im deca dovoljno odrastu. Naši roditelji su već još malo, malo više stariji. Ali roditelji dece koje sad imaju 25-26 godina. Znači, deca kada odlazi iz kuće, to jeste i karakteristično. Kad se parovi javljaju? Javljaju se kad imaju malo dete koja ima recimo dve-tri godine. Kad su shvatili da će dete da preživi i da oni mogu da se pozabave svojim odnosom, onda dolazi prva kriza. Onda dolazi neka kriza tu oko početka škole. I to prođe, onda je sledeće kada deca odu iz kuće. Jer tada je već taj trenutak kada sad više nema onog izgovora čuvenog, ne možemo zbog dece, a i deca su dovoljno velika da im skrenu pažnje i da kažu aman, ajde malo se pozabavi sobom. I onda, onda oni dođu i počinju da dolaze. Tako da to je taj trenutak za za dolaženje i toga ima ima sve više, a nije bilo ranije. I onoga čega sada ima kod novih generacije što je isto meni vrlo zanimljivo, to su parovi koji dolaze da se posavjetuju, da porazgovaraju pre nego što uđe u brak. Zato što vide neke razlike i zato što žele o tome da pričaju. Što ja mislim da je ono visok standard, ali, ali kome treba da težimo, da prosto mislim, da nam se ne podrazumevaju ni partnerski odnosi ni bilo šta, nego da u svakom trenutku kada mislimo da, da nam nešto nije jasno ili da nešto ima, da odemo da, da provamo da radimo na tome.
1: A da li treba razmišljati na obrunut način treba zbog dece? Jer si rekla da je toksičan razvod nešto što je najgore za dete, gore gore u stvari ono, loš brak je je o, o, loš bra,
2: bolje dobar razvod nego, nego loš brak, kako kaže. Jeste, ali ono što isto stoji što treba da, gde moramo da budemo i, i fair prema roditeljima u razvodu, to je da onda kada se dešavaju ti, kada su jako loši brakovi u pitanju, kada su u pitanju visoko konfliktni odnosi, kada su u pitanju izdaje afere, tu roditeljske kompetencije opadaju. Roditeljima nisu tada deca koliko god da oni pričaju na prvo mestu. Ja sam im na prvo mesto u smislu brige, očuvanja, održanja i to, ali onda kada se borimo za partnerski odnos ili se borimo u partnerskom odnosu, nema mnogo prostora za, zapravo smanjuju se roditeljske kompetencije, ne ostaje dovoljno prostora za roditeljstvo to je nešto što gde možemo da se nađemo, gde, gde ljudi zapravo dolaze zbog toga na psihoterapiju a važno je okruženju da zna za ljude koji prolaze kroz razvod da onda kada se razvod dešava prirodno je da će roditelji malo izgubiti fokus, da će malo zapostaviti decu i da tu ne možemo da očekujemo od njih da budu 100% na zadatku zato što nisu, zato što prolaze kroz nešto teško i potrebno im je vrijeme da se seberu, što im više damo vremena da se seberu i oni će brzo da postanu ponovo jako dobri roditelji svoje deci.
1: Ima tu neki grešaka, naravno ovaj, e, kad, kad su u pitanju roditelja i deca šta, šta je to što kod razvoda u trenucima razvoda ne bi trebalo govoriti e, e, deci. Mi kad pričamo sa našim prijateljima, pa oni kad žele da nas uteše, oni kažu recimo u tim situacijama raskedili razvoda, ma daj kao on je ovakav ili onakav i bolje što si ga ostavila ali, ili ostavio, ali ti ne možeš da kažeš detetu, tvoj tata je kreten ili tvoja mama je ovakva.
0: Da, ali nažalost to zapravo toliko često čujemo. I onda ta deca često završe kod nas na psihoterapiji, potpuno u jednom razdoru i razcepu između dvoje roditelja koji su ovaj, koristili dete kao svog nekog, kako da kažem, ovej koja je tu prava reč, surogat partnera, mislim, mada zvuči malo rogobatno, ali kao da dete sad počne da ovaj, bude partner u koaliciji protiv jednog od, od roditelja. Mislim, mi naravno znamo i to će svako ovaj, zdravorazumski znati da ne treba da pljujemo po,
2: po partnerima u razvodu, ali zapravo to se najčešće dešava. I dešava se u braku i dešava se u razvodu. Mm. Roditelji to vrlo često rade, ne rade svesno, ali, ali to rade. I u, u terapiji se to osvesti, može da se osvesti naravno i bez terapije ako samo malo razmislimo o tome šta radimo. Naravno da su deca stalno sa nama i da ona posmatraju naše odnose i to je okej. Okay. Okej okay da se roditelji svađaju pred decom, naravno ne, da koriste ne znam njakakve reči i, i da to bude agresivno, ali i za decu je važno da vide konflikt, važno je da vide pomirenje, važno je da vide prosto kako to zapravo izgleda. Ali da, često se desi da, da jedno drugo ogovaraju i da govore deci protiv drugog roditelja i najopasnija stvar koja može da se desi u razvodu, to je to manipulisanje detetom što je onda baš, baš opasno za, za decu i za njihov razvoj. Da, ili da ne govore ništa. To je
0: takođe ovaj,
2: vrlo, vrlo problematično.
0: Da nekako čuvaju dete od razvoda, a ono što je detetu potrebno je da razume šta se dešava. I eh, jedna stvar koju sam ovaj, čula kao jedan divan savet kako sa decom u razvodu je rećim istinu ali jezikom kojim oni mogu kojim oni mogu da razumeju dakle na kom goda su uzrastu prosto prići im i reći istinu ali na način da to ovaj bude razumljivo
1: dobro možemo sada da svratimo na neke strategije za lakše podnošenje braka i razvoda je ja, što pomenuti neke strategije pa bi bilo prihlo... ali maksimo
0: ponašanje braka, braka. mjedimo <laughs>
1: razvoda braka ali stvarno potrebe su strategije za za brak da, da, bi, da bi uspeo ali da bi se ovaj, razvoj. U svakom slučaju postoje te neke strategije koje ljudi primenjuju i sad bih volila da čujem šta je tu dobro a šta nije dobro. Naravno, prvo što se desi kad, 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 se, raz, kad se desi raskid tu su ti prijatelji koji dolaze da, da te teše i tako i poznata je ta tehnika gde ti oni govore sve najgore o, o tom nekadašnjem partneru Ono, pa oni nije baš bio za tebe, pokušaju da ga predstave u, u, u lošem uh, svetlu uh, i da je naravno bolje što ste prekinuli i da li je to dobar način za ulakšavanje padnje pa znaš šta? ja mislim da
0: može da bude ako je to istina, ali to ne sme da bude samo jedna strana priča mi možemo da se složimo da neko stvarno nije bio dobar uh, za, za nas i da da kažemo eto, da smo imali sreće da smo se izbavili iz odnosa Ali to, je, to bi bilo jednostavno ako prosto ne bi bila uvažena i ona strana priča koju smo spomenuli na početku, a to je da koliko god je neko bio loš za nas, mi smo imali fantaziju da će on biti dobar za nas. I mi moramo zajedno u prijateljskim odnosima, ako, ako ih negujemo i ako smo dovoljno empatični, da uvažimo i to. Da, on nije bio za tebe pogrešanje, možemo da ga pljujemo zajedno, ali ajde da uvažimo i to da si ti polagala neke nade, da si videla neku budućnost i da sve jedno koliko god, da je on ili ona loš po tebe, da e, uvažimo da se ti suočevaš sa gubitkom perspektive koja sad se ispostavlja da zapravo nije, nije tu. Tako da, eto, može pljuvanje, ali mora se uvaži i ovaj deo gubitka.
2: Šta ti misliš? Ali ne treba pljuvanje ako neko nije bio baš baš ono, mnogo loš. A ako je bio mnogo loš, može malo pljuvanje. Nekad... Naravno, ne ne, pljuvanje, pa uvek je važno imati neku meru. I to je od to pitanja različitih raskida. Nekad zaista raskidamo od nekog koji je bio opasan i toksičan za nas, a nekad raskidamo sa nekim koji je bio okej okay, u nekim stvarima, u nekim nije. I dobro je da prijatelji to prepoznaju, kao što je važno da mi to sami prepoznamo. Jer ako raskidamo sa nekim koji je u nekim stvarima bio dobar, a u nekim nije, Onda i u tugovanju tokom raskida mi, nam se stalno smenjuju te emocije, to svi znaju kako je to u raskidu. Nekim danima razmišljaš, jao, dobro je, super je, rešila sam se, ne znam, ovog, ovog i onog, onda dođe drugi dan pa onda kažeš, jao, ali kako ću ja bez njega ovo, ovo i ovo? I to je ta emocionalni rollercoaster koji mora da se prolazi nakon raskida i koji... I prijatelji trebalo da prepoznaju pa da onda uvaže obe stvari, da kada nam je potrebno da pljujemo, da zajedno pljujemo a kada nam je potrebno da se sećamo kako je ta osoba bila divna, da budu tu i uz nas, jer moramo obe, obe stvari postoje i obe stvari moramo da, da osjećamo u isto vreme i neko lakšanje a i neko nedostajanje i tugovanje. A što mislite o strategiji odrećanja pažnje, ako je glavni problem
1: nakon raskida razmišljanje o tome koliko volite svog bivšeg, da li je bavljanje nečim zabavnim kako bi zaokupirali svoje umrešenje, da li je to gledanje serije, izlazak, čitanje knjige. Recimo čula sam mnogo dobru foru od, od drugarice, ovaj, kad dođe iskušenje da jednom svom bivšem ovaj, dečku pošalje poruku, ona tada Igra određenu igricu. Mm. I to je njena strategija da mu ne pošalje poruku, da ga ne cima opet. Da.
0: Dobro, to zvuči kao dobra strategija. Šta, mislim da ovde postoji jedan narativ koji smo preuzeli iz romantičnih filmova i komedije i serija, a to je ajde sada vidim da si tužna i ucveljena, ali obuci se, sredi se, idemo u grad i postani nova ti. Ove, mislim da i tu moramo da proverimo šta našem prijatelju ili prijateljici zapravo treba. Sve te strategije koje si ti navela mogu da budu dobre ukoliko smo mi prvobitno sa sobom proverili šta nama treba. E, ono što ja nekako e, uviđam iz, iz psihoterapijskog iskustva jeste da nam ipak treba neko vrijeme malo da budemo sa sobom, pa onda da se okrenemo nekim, možda čak i novim hobijima, nekim stvarima koje jesu zabavne, ali da to bude bazirano na potrebi koju prepoznajem, a ne da bude
1: beg od toga da osjećam tugu. Ima mm, je još jedno pitanje u, u vezi sa praćenjem tih, tih bivših partnera, zapravo ima veze sa tim problemom pažnja ako, ako ne preokupiraš svoju pažnju nečim drugim pa onda razmišljaš o njemu neki vrlo često preko društvenih mreža mm. prate šta ta osoba radi, pratega u hodu ili nju nameste sebi da dobijaju
2: notifikacije i tako dalje da li je to pametno? Nije prvi savet koji, ako ima nekih saveta koje mi dajemo, jer se trudimo da ljudi prolaze kroz svoj proces autentično po svom ritmu, ali jedan savet jeste stvarno prestati pratiti ljude na, na društvenim mrežama i to je pitanje um, samo očuvanja, zato što te informacije jednostavno nisu tačne. Svi znamo kako izgledaju naše životi na društvenim mrežama i da su uvek malo bolji i drugačiji nego što su zapravo. A ta, ta prostotu ako to radimo onda sebi samo nanosimo bolite skobu ne vidimo neku tačnu informaciju nemamo ni pravu komunikaciju i ja ove kažem klijentima ako želiš da imaš kontakt sa bivšim boljeg pozovi I, i odi na kafu ili porazgovaraj, nego da pokušavaš da saznaš preko društvenih mreža ili preko drugih ljudi. Jer to je onda uvek neka vrsta interpretacije, nije tačna informacija i samo služi samom učenju, a nema nikakvu drugu funkciju. Ako nam neko zaista toliko nedostaje, da želimo da znamo šta mu se dešava, pa postoji način da se do te osobe dođe. Ako ta osoba ne žele sa nama da komunicira, onda je i to informacija. Malo si rekla, raskinemo sa nekim, pa onda dugo stoji to ja ga još uvek volim. Ja kad se priča o ljubavi, mislim da ljubav mora da bude isto dvosmerna stvar. I da možemo, može neko mnogo da nam nedostaje, mogli smo od nekoga nešto mnogo da očekujemo, ali ukoliko sa druge strane ne postoji volja da bude u toj priči, onda zaista smo nekako prema sebi odgovorni da malo drugačije pogledamo te svoje emocije. Ne znači da imamo zabranu da volimo neko ko neće da bude sa nama, ali prosto da razmislimo koliko nam je to funkcionalno i šta to tako da je ok komunicirati sa bivšim ukoliko je to, ukoliko nas zaista zanima šta, šta se sa njim dešava ili sa njom ali ono što je uglavnom važno odmah nakon raskida je da se prekine svaki odnos, neko vreme baš da bi se prošao ovaj period od kome smo pričali neko, te neke prve jake negativne emocije Važno je da ih prođemo, moramo da ih prođemo sami, ne možemo da prođemo sa tom osobom, a onda kad prođe neko vreme, onda možemo i ponovo da se sretnemo i da saznamo šta se toj osobi dešava, ali, ali ne na samom početku. Na samom početku je najbolje da se jednostavno odvojimo.
1: A šta možemo da naučimo iz nekih filmova ili serija uh, o, o raskidu ili razvodu? Ja ću spomenuti dve serije koje su nove i, ko, i obe su jako dobre i bave se tim savremenim brakom, raskidom i razvodom jedna je scena iz braka ili Scenes from Marriage mm. a druga je ova novija flashman is in trouble ova obe govarao je zapravo o, o, o razvodu braka i o tom uh, procesu s tim što ova druga uh, flashman je u nevolji uh, zanimljiva je ta situacija gdje majka ostavlja dvoje dece i vi sad kad to kažete majka ostavlja dvoje dece, to ovde kod nas odmah nailozi na neku osudu. A zapravo kad pogledate tu seriju i kad vidite šta je sve iza toga, koji su bili njeni problemi i u braku i lični i problemi koji sežu još u njeno detinstvo, kad se sve to razmontira vi vidite zašto je ona to uradila i negde vam postane jasno i pokušavate da razumete. Zapravo obe serije nas uče kako da bolje umemo te procese. Da, nisam gledala tu seriju, ali sam čula i znam za, za ovo što
0: spominješ. Um, a since marriage smo i, i gledale, analizirale. Pa, znaš šta, ja mislim da, da jedna stvar koju je ovde stvarno važno podvući jeste da raskid i razvod e, i da nam serije možda u tome mogu takođe pomoći, e, Između ostalog i prilika da se malo vratimo sebi i da e, tu tugu o kojoj se ne priča dovoljno, ja mislim da ovde ima prostor i da to podvučemo, da validiramo tugu nakon raskida. E, ovo što je Iva malo pre rekla, e, ljubav kao dvosmerni odnos. Ja se sećam jednog citata na koji sam naišla u knjizi Mushnel Agility koje kaže da je tuga e, ljubav koja traži dom. I da zapravo, kad pričamo o tugi, treba da pričamo o tome... Se kaže tugi ili tuzi?
2: Tugi, tugi, tugi.
0: Kad pričamo o tugi, onda je zaista važno da uvažimo da je to jedan način kroz koji mi prolazimo da bi ponovo možda negde ispoznali ljubav, ali ne možemo dok nismo proradili tugu. E sad, da se vratim na ove um, serije, meni je to recimo u from a Marriage nekako ja ne znam, ne sećam se da sam dovoljno videla toga i njih dvoje su isto stalno nešto jurili haotično da se repariraju, da se srede, da se poprave, da uđu u neke nove odnose. Mislim da je tuga mnogo važna jer nas ona nekako vraća sebi i danas znamo za takve studije koje su mene potpuno oduševele, stalno pričamo o tome kako ljudi treba da budu srećni, a tuga kao stanje nam pomože da jasnije vidimo stvari da se bolje povežemo sa sobom, da budemo više empatični i saosvićajni. Tako da jedna stvar koju ja želim da vidim u mnogim serijama je tuga koja se daje prostora, a ne ajde odmah se sredi, obuci se, nađi novu vezu i sl. nego tuga je okej. Okay.
1: Zato je okej okay slušati i tužnu muziku. Vraćamo se sada na muziku koju smo spomenuli na početku. Muzika igra značajnu ulogu kod raskida i to je također jedna od strategija. Zapravo tužna muzika može da koristi slomljenom srcu, Jedan psiholog je pišut ću časopisu The Arts of Psihoterapia 2016. godine pregledao dostupne studije i otkrio da ljudi traže tužnu muziku kako bi sebe pomogli da razumeju i pronađu smislu svojim emocijama. Pesme o raskidu mogu pomoći da se osjećate manje usemljeno u svoj patnji i manje jedinstveno u svojoj nesreći. Dakle, ono, niste mm. jedini zašto toliko pesama uh, o raskidu, A čini se da ih čak ima više uh, koje su pisali muškarci, a ne žene. Dakle, to je opet ruši tu predrasudu kao žene više pate. Ne, nije tačno. Mislim, ajde da se analizira <laughs> koji broj tih pesama u raskidu su napisali muškarci, a koji broj žene pa ćemo, pa ćemo su rušiti taj miti i kroz to. Uh, I sad se vraćamo na ono što si ti rekla, bol, tuga, sedinje sa svojim lošim osjećanjima umjesto da ih odgurnete i u stvari važno za naše to emocijonalno blagostanje i rast, pa bih ja onda pitala Ivu zašto ljudi slušaju tužnu muziku <laughs> poslove raskide i zašto je
2: to u stvari okej? Okay? Pa baš zato što ih poveže sa tom suštinskom emocijom koju osjećaju. Jer vrlo često posle raskida su ljudi to ljuti, imaju te sekundarne emocije koje mi ja spominjala, ljuti su na sebe, ljuti su na tu osobu, a onda i ne znaju kako da dođu u kontakt sa, sa svojom tugom i to je zapravo dobra tehnika koju psihoterapeuti preporučuju. Da, da se zapravo, da slušamo jel, ili da gledamo, možemo da slušamo tužne pesme, možemo da gledamo tužene filmove ali u bilo kojoj situaciji u kojoj toj gde možemo da kod sebe tu, tu emociju to je dobro u smislu da, je, da je omogućavamo da izađe na površinu jer naravno da nećemo da se dovodimo u tužnu situaciju bez razloga ali vrlo često ćemo mi iz različitih razloga zablokirati negativne emocije a ono što je važno da kažemo emocijama ako ne dozvolimo negativne emocije mi ne možemo da dozvolimo ni pozitivne jer mi jednostavno pravimo unutar sebe zabranu na sve emocije i zato je isto tuga važna zato što ako ne dozvolimo tugu mi ne možemo da osetimo ni sreću i to znamo, imate oni ljudi koji deluju zaleđeno, koji se ponašaju zaleđeno, koji su onako kao roboti, za njih obično kažemo to su jaki ljudi, to su čvrsti ljudi stabilni, stameni i oni stvarno se teško iznerviraju, oni obično sebi dozuljavaju bez, taj im je emocija ok jer ona nekako deluje moćno Tuga nije okej, okay, ali oni i kad se raduju ne mogu da se obraduju u potpunosti jer su zakočeni. Tako da tužna muzika, ljubavne pesme, sve to i napravljeno zato što je neko morao da da oduška svoj, svoj tugi, a i super je da postoji zato što nam je svima potrebno onda kada želimo da dođemo u kontakt sa svojom tugom.
1: I evo da na, za kraj pocetimo na jednu pesmu I will survive, Gloria Zina <laughs> ovaj <laughs> koja kaže da si raskit preživi pesma mm. koja je toliko istinita da li je to himna pa raskida. znaš što bila
0: je dok nije Majli Cyrus napravila ovu pesmu da ovaj ona je naslednica ali jeste, znaš ja ću ovdje citirati jednu moju klijentkinju koja je još pre ovaj, deset godina kad sam počela da radimo tad sam najviše i radila sa, sa ljubavnim temama ona je rekla sve se preživi osim sobstvene smrti tako da stvarno se preživi i raskit.
1: to je to hvala <laughs> puno hvala, te. hvala tebi to